0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala, galera! Aqui é Pablo Funchal, treinador de Mindset Quântico.
2: Fala, pessoal! Tudo bom? Aqui é o Túlio Ked e eu sou especialista de facilidades do meu escritório casa.
0: Aqui é Vinícius, macarrão auditor de sorteios corporativos da Caixa Econômica Federal.
2: E aí galera, vamos aqui falar de um tema que todo mundo também passa, né, a gente sempre fala de termos muito universais nesse podcast aí, né, e é sobre essas palavras que elas rondam ali, e é engraçado, né, porque na minha sensação, depois de um tempo elas sumiriam, mas elas nunca somem, né, elas só aumentam a quantidade né, dessas palavras que fazem parte de praticamente qualquer reunião de trabalho, né. Então a gente vai fazer aqui uma versão daquele bingo clássico das reuniões de trabalho, onde é que você vai marcando toda vez que alguém fala alguma palavra específica com o objetivo aí de fechar sua cartelinha e, e ganhar o jogo. É isso aí, galera? É como se fosse o bingo do Galvão Bueno, só que na reunião de trabalho. <risos> Por que o, bingo do Galvão bueno? o que é o bingo do Galvão Bueno? Entendi, velho. <risos> toda vez que ele fala, haja coração, ah, é, tá na pai, ponta dos que... dedos... Oh. Muito bom, muito bom. Bingo! E aí, Pablo, qual que é a primeira aí que você vai trazer pra gente?
1: Bom, pra começar, eu acho que não tinha como ser diferente. Trago uma palavra pra gente discutir, que é a minha expectativa que seja esse episódio, né? Que é a palavra lúdico. Então é uma palavra que, cara, me traz muito boas sensações e hoje não consigo receber um briefing para montar uma animação sem que o cliente não peça que tenha algo lúdico. Como que vocês lidam aí com essa palavra? Onde vocês acham que ela se encaixa da melhor maneira aí para descrever as coisas que vocês vivenciam? Ó, oh, eu quero falar que pela
2: pouca experiência que eu tenho, o macarrão é o maior especialista na palavra lúdico <risos> do Brasil, talvez. Ele vai saber falar isso melhor do que qualquer pessoa, quem sabe.
0: Eu não sou o maior especialista, eu sou provavelmente a pessoa que, também, que mais recebe briefings com a palavra lúdico. A maior vítima. A maior vítima. <risos> Cara, eu, eu tenho uma teoria assim, primeiro eu acho que 90% das pessoas não sabem o que que é, e eu tô no meio desses 90%. Eu não sei <risos> o, o significado real da palavra, entendeu? Muito bom. <risos> E assim, eu acho que, sei lá Quando a pessoa não sabe o que falar assim Ela quer trazer um sentimento bom Para aquilo que ela quer expressar No que ela está falando Ela fala ah, uma coisa assim, bem lúdica mesmo, sabe? Bem lúdica Tipo, cara, beleza, o que é isso? Entendeu? Ai, meu Deus eu fico lembrando de jogar ludo. assim Tem a ver com isso? Deve ter, né? Jogo de ludo. O jogo de ludo era um jogo que ninguém jogava, né? Quando tinha aquela caixinha, assim, <risos> tinha a dama, o xadrez e tinha o ludo. Só o Lucas Silvio Silva que jogava. Mas enfim.
1: Eu, Macarrão, você me deixou curioso. Eu fui fazer até um check no Google aqui, olhar num dicionário a descrição exata da palavra, o significado exato. É um adjetivo relativo a jogos, brinquedos ou divertimentos.
0: Cara, eu tenho certeza que as pessoas usam isso sem ter a mínima noção do que elas estão falando porque, cara, vão pra tudo mesmo entendeu? Tipo, olha, a gente vai fazer, assim, um roteiro que é uma situação bem lúdica mesmo cara, o que que é, tá, o que que você quer dizer com isso, entendeu? É, sempre as pessoas sacam essa palavra
2: para elas não tem o que dizer, eu acho cara, agora, essa, essa história do macarrão com a palavra lúdico ela me deixa realmente muito triste porque assim, no meu trabalho ninguém tenta ser lúdico, cara <risos> ninguém fala assim, faz aí uma campanha do Google Ads bem lúdica, <risos> Faz, faz aí um remarketing lúdico né, cara é assim, traz resultado aí filho. é só é, ao lado nunca é, vi tá. um
1: engenheiro lúdico né Tur? É.
2: nunca vi cara Dá é. pra inventar um engenheiro lúdico eu acho que
0: se alguém perguntar um dia a diferença entre uma agência tradicional e uma agência digital eu acho que você pode falar a agência tradicional é lúdica <risos> porque cara tudo que vem de agência roteiro, vamos fazer um filme uma campanha, uma tudo tem... é lúdico, tudo é lúdico
2: então Muito bom. é exatamente Muito bom. o oposto entendeu? Cara, temos que ter uma coisa, uma vibe assim, bem lúdica mesmo. Bom, então deixa eu falar a minha aqui, né? Disruptivo tá aí uma palavra que, que foi utilizada nesses últimos cinco anos aí, hein? Pelo amor de Deus Inclusive eu acho que o nosso podcast é muito disruptivo e lúdico é, é verdade, cara, bom ponto, a gente é disruptivo e lúdico ao mesmo tempo, muito bom ah, e aí a gente tem participação de um engenheiro aí, Pablo, é, que quebra um pouco a lógica aí do negócio tá Você vendo? participa de algo lúdico
1: É que eu sou um engenheiro de humanas, cara a gente fugiu um pouco da caixa
2: Vamos voltar aí, Pablo Você que é especialista O Pablo é mestre, viu, pessoal? Só deixar claro aqui Ele fez mestrado mesmo Você tem que usar aí o nome correto Mestre Pablo Mestre Pablo <risos> O que, que desrupção de fato significa?
1: Cara, essa é, uma, essa é uma questão Que a gente tá aprendendo muito Nas curvas exponenciais agora, né, Túlio? Então a disrupção é o momento Que a, que a curva começa a passa pelo seu ponto de inflexão e sobe de uma maneira desenfreada. Então, na descrição das tecnologias disruptivas, esse é o ponto que ela estava abaixo de uma tecnologia mais tradicional e cruza de uma maneira imperceptível a princípio. Né? Então, eu acho que essa é uma palavra bem aplicada.
0: Ainda bem que está gravado isso, porque eu vou poder voltar depois para tentar acompanhar.
2: É, então, isso que eu ia falar. tá aí uma explicação de mestre, não, é, não hum, Macarrão? É, exatamente. Bom, oh, mas eu acho que disruptivo que vamos...
0: Tentando falar sério aqui, eu acho que tem duas razões para ela estar sendo muito usada. Uma é que a gente está passando por um momento que, né, todo mundo sabe, várias empresas estão quebrando paradigmas, inventando novas maneiras de trabalhar e quebrando processos e tudo mais. E eu acho que essa palavra traduz tudo isso, né? Assim, não é uma palavra, é uma palavra que reúne várias, várias informações em uma palavra só. Isso é um ponto. O outro ponto é que virou moda, todo mundo quer falar, tipo assim, ah. Tem que ser uma coisa disruptiva. Se você vai abrir um negócio e ele não for disruptivo, ele não nem precisa abrir a porta, ele não não nem precisa é, se dar o trabalho de, de falar que você abre uma empresa se, ela, se não for para ser disruptivo. Então, é, isso, assim, obviamente, estou sendo irônico, porque todo mundo fala que é e não necessariamente é, e não precisa ser. né? Então, é, acho que é por isso que tem sido cada vez mais usar tudo, qualquer coisa, em qualquer situação, a pessoa fala assim: ah, meu Deus. Nós vamos agora, somos aqui a empresa mais tradicional do mundo e vamos falar que somos disruptivos só porque tá na moda, né?
2: Cara, tem uma história boa que não é sobre necessariamente sobre disrupção, mas é um paralelo muito bom que é o seguinte: a gente participa daquele Fora E-Commerce, que é o maior evento de e-commerce do Brasil e tal, e aí um, um ano lá, um cara foi vestido tipo de mágico, alguma coisa assim que chamava muita atenção, assim, cara, com a capa e tal, tal, tal. Aí eu lembro de passar perto de alguém, o cara fala assim, nossa, o cara hackeou o evento. E, e aí, velho, é isso que é a questão do, da disrupção, assim, porque você não sabe se a pessoa é simplesmente um idiota ou se ele tá revolucionando alguma coisa mesmo, né? <risos> Pode ser só um idiota, assim, ele não fez nada demais, na verdade, né? Uh,
1: é, não, mas tá isso bom. é engraçado, porque tem falando um pouco sério agora dessa questão de, de. Até comparando com inovação, com a palavra inovação, que a gente já, já fez um episódio falando sobre isso, mas não, não é porque você faz alguma coisa que você considera muito diferente ou que você considera extremamente revolucionária, que isso é inovador ou que isso é disruptivo. né? Essa é a grande confusão, você pode Com falar certeza. que é, mas se ela não entrega nada, o que, que adianta você criar alguma coisa que pode ser um imbecil, como você <risos> diz, enfim, mas ninguém compra. Né? Então, assim, você criar algo completamente diferente não significa nada. Você pode falar, nossa, é muito inovador e disruptivo. Cara, não é isso, não é isso que é disruptivo e inovador. É você re revolucionar de fato, é, enfim, um monte de gente começar a comprar de repente, então... Deixa eu só falar uma coisa
2: aqui, porque eu acho que é importante a gente falar disso, né? É... A gente tem exemplos hoje em dia de gente que tá jurando e se você pegar um painel de sem especialistas, todo mundo vai falar, não, esse cara disrupted né, o, o mercado, então disruptou, é engraçado, tem né, a galera que tenta usar essa palavra, acho que não tem, né? não ah, mas Pô. a galera fala disruptor, tá? É assim, a galera já portuguesou, pode usar. Não, eu, eu tô ligado, é, então, aí o cara disruptou lá, né? Aí um exemplo muito bom é o exemplo do WeWork, né? Que uhum. disruptou o mercado de, de co-working e tal aí que vem uma variável bem importante pra gente saber, assim, porque, cara é, por exemplo, você fala assim ah, eu criei um modelo de negócio aqui que para é, toda entrega que tiver no mundo eu vou dar uma Coca-Cola grátis e tal pô, o cara fez uma disrupção no mercado todos têm tem Coca-Cola cara, mas assim, se não tiver investimento de 400 trilhões de dólares ao longo vida, o <risos> negócio vai ficar de pé, velho então tem as disrupções fake também que não vai sustentar ao longo prazo, né, cara? É muito foda isso também, cara, eu acho muito engraçado, assim, eu tô falando o um exemplo aqui do WeWork, que a gente sabe, é bater em, é, em cachorro morto, assim, né, mas... Mor morto pra você, porque está vivo em nossos corações. <risos> que expressão ruim, né, bater em cachorro morto, né, por que a gente fala isso? É, não, mas assim, a gente sabe de um outro, vocês sabem, vocês dois sabem muito bem de um outro aí, que pra mim vai morrer. Tá todo mundo falando que os caras estão disruptando o mercado. Uh, desruptou. Uh -huh. aham. Já pouco vem a conta aí vai vai falir e todo mundo vai me dar razão que eu já falei. O leão passado. tá tremendo com vontade de falar, Nossa. mas não quer por
0: Vai desruptar tá o bolso do investidor.
2: O meu sonho, o meu sonho é esses caras conseguirem fazer um IPO para fazer short das ações
1: deles até até cara, até, até assim. Esse é o melhor dia da minha vida Não, para fechar, eu queria Já que eu tô trazendo aí uma visão Clara das coisas, Macarrão, de acordo com A revista Veja Disruptivo é aquilo que chuta Traseiros, e eu não tô brincando É a chamada da reportagem uhum. Então para fechar aí a palavra
0: Faz sentido, <risos> hein? Faz sentido, <risos>
2: Tem uma só um parênteses aqui porque é, trouxe a oportunidade da gente falar isso, cara. Toda palavra que que tá na moda, assim, que muita gente usa e tal, a galera começa a recriar definições e ampliar as definições, né, cara? É Tipo assim, por exemplo, empreendedorismo, né? O Flávio Augusto considera que todo mundo é empreendedor. Você é um empreendedor de baixo impacto quando você trabalha de CLT numa empresa e tal, porque você é de baixo rendimento, é mas você é um empreendedor. Cara, não é possível, velho. Vai ter que ter um. Tem que ter. Não dá pra expandir todos os conceitos, sabe? Tipo assim, não, a minha empresa é disruptiva, porque. O jeito que a gente coloca a água no galão aqui dentro é, é diferente. Ah, então tá. Não, ó, mais uma empresa disruptiva no mercado. Não, é. velho. <risos> estou o caseiro de ninguém aí, não é disruptivo. <risos> Fala aí, Macarrão, qual que é a sua palavra? Bom,
0: nada mais disruptivo, né? Tarei que eu vou girar aqui a, o globo. Pra ver qual bolinha que vai sair do bingo saiu aqui não tem nada mais disruptivo do que pensar fora da caixa <risos> e aí todo mundo já, já já foi convidado a pensar fora da caixa
2: numa reunião cara o pior de tudo é que a primeira vez eu acho que eu ouvi essa palavra eu fiquei tão encantado por essa expressão na verdade né por essa expressão assim cara porque Sei lá, eu sempre acho, mesmo que as pessoas estão sempre pensando dentro da caixa mesmo, cara, só que o, a tristeza é que as pessoas fazem uma coisa um pouquinho diferente, falam, nossa, pensei totalmente fora da... Não, cara, você, você pensou na, sei lá, na, na superfície da caixa, no máximo, assim, não saiu dela, não.
0: Então, olha, eu, eu gosto também do fora da caixa, porque se for parar pra pensar, tem o mesmo sentido de você falar assim, vamos fazer um brainstorming, Entendeu? É, é, tipo, vamos, vamos pensar. Vamos, pode falar qualquer merda aqui que a gente vai ver algo. Vai, daqui vai sair alguma coisa boa, né? Mais ou menos isso.
1: É, eu quero entender quem criou a caixa, cara. Quando ela começou a ser formada, e se todo mundo tem a mesma caixa, a caixa que descreve o ambiente que a gente vive, é, a nossa cultura, o que, que será que é a caixa em si?
2: Não, a caixa, na minha visão, é tipo, faz o mesmo, né? É sair do mesmo, assim, vamos pensar coisas fora do que, que já é o que a gente normalmente pensa, né? É, acho que tem a ver com a cabeça também, ó,
0: pensa fora da sua, tipo, fora da cachola, entendeu? Também, também, <risos> é. é.
2: É que eu vejo no mesmo sentido, assim, é fora do que você normalmente pensa, é o seu padrão ali, né, fora do
1: padrão. Eu tô rindo porque fora da cachola, não, tipo, como se fosse mesmo uma comparação das palavras aí, eu acho que realmente que não, porque tipo, com certeza essa expressão não surgiu em português, de não veio de cachola, que é, não? Out of the box Ah,
2: existe? Eu não sabia Ah, mas vai ver, eles usam também Ah, user big box, né, pra cérebro, cabeça, sei lá Nossa, eu nunca pensei que cachorro era grande
0: Pra mim era pequeno, mas tá bom Diminutivo, não aumentativo Mas beleza Pensamos fora da caixa aqui nesse tema, hein Foi, foi
1: Cara, mas é uma, é uma expressão que eu gosto também, porque é uma metáfora que é, é fácil de entender essa, né, a, a princípio, apesar de a gente estar tá buscando vários significados para ela, você comunica muito bem o que você quer, né, tipo, tente fazer alguma coisa diferente, não vá no convencional, no tradicional, a gente tá aberto a coisas diferentes, exatamente. né.
2: Agora eu penso uma coisa curiosa aqui, que não é uma crítica aos meus concorrentes é, do, do marketing mais tradicional e tal, pelo contrário, assim, acho que é mais um negócio da, do trabalho deles. né? Porque toda vez que você vê alguma propaganda, alguma ação e tudo mais, você, você sempre pergunta, pô, mas tinha uma grana, é uma empresa grande e tal, por que, que não fizeram um negócio mais ousado, né? uma coisa mais... É, sei lá, mais fora da caixa, né? Cara, fica imaginando que essas agências devem sofrer pra caramba, né? Deve levar três briefings, dois são tipo, nossa, vamos fazer uma revolução, assim, assim, assado. E o terceiro é, ó, vamos fazer atualização do último comercial que a gente soltou, muda o preço lá do carro, só. Ah, não, vamos com esse aí, que o diretor gostou, ele acha que vai dar mais resultado. <risos> não é? Vocês não acham que a vida desse cara é só isso, assim? Tipo, ele tem que ficar tomando, não, o tempo inteiro, assim? Tô falando do ponto de vista positivo mesmo Eu acho que os caras são muito mais criativos do que Deixam eles ser, assim, na verdade Sim, né? sim, sim. Acho que é, Claro que sempre depende
0: do cliente, depende do, do, do Momento e tal, mas isso com certeza Acontece demais, assim
1: Tanto é que muita gente faz a versão para festival e a versão Pro cliente, né, da, da mesma peça
0: Eu trabalho com, com filme para publicidade e tal No, no director's cut, o diretor não põe nem a marca Do cliente Esse inconveniente Sério, cara, que doido Apoio em portfólio e tá, tal, como um cara Coloca outra trilha, é outra história É outro sem, sem precisar Ter
2: 30 segundos hein? Próximo
1: aí, ô Pablo A próxima palavra aqui do nosso bingo é Benchmark Palavra que eu demorei também Pra saber o significado E hoje eu uso quase que diariamente Também confesso <risos> Ô, oh, como que substitui, cara? Me fala aí, qual que é o substituto de benchmark? É uma
2: frase, cara, para você substituir benchmark, cara.
0: É, assim, confesso que não, não tá muito no meu dia a dia. Assim, eu, obviamente já usei em outros, em outros momentos, mas atualmente tá, não, eu, eu nunca vou, vou completar minha cartelinha por causa dessa, dessa palavra aí. Eu acho que referência, não? Ah, qual é a referência? Vamos seguir. Quem é a
2: referência no mercado? Referência, não? Não seria? Não, mas assim, sim, só que quando você fala vamos fazer um benchmark, por exemplo, não é fazer uma referência, né? Uhum. É tipo fazer uma busca por referências ou por, é, sei lá, competidores, comparar, sei lá, é difícil, cara. Benchmark é, é, é meio difícil substituir, assim. Fazer benchmark, né? Entendi. É, o, é pesquisar as referências, né? Fazer
0: o benchmarking isso. seria pesquisar referências.
2: Isso, tipo isso, isso. É por isso é. que eu falei que tem que substituir para uma frase, né? Engraçado. Você fala só benchmarking.
1: E o que eu acho legal é que, que benchmark não, não se aplica necessariamente em buscar referências ou fazer essa, essa pesquisa de uma maneira, é, vamos dizer, de, de competição. Né? Então, não necessariamente você quer olhar um concorrente, um produto do outro, uma referência externa para avaliar, para fazer um teste de sanidade aí do caminho que você está indo. Mas, às vezes, tem muita essa questão de, de benchmark de parceiros também, né? Então, a primeira vez que eu ouvi a palavra benchmark foi quando... Estava na empresa júnior na faculdade, né? E alguém falou: ah, você tem que fazer um benchmark aí com outras empresas juniores para empre aprender como eles é, criam os produtos, enfim. Falei, que porra é fazer um benchmark com as outras empresas juniores? Fui pesquisar na época e eu entendi e marquei várias reuniões para passar um dia visitando e conhecendo como que eles operavam, né? Então eu acho legal essa palavra porque ela traz tanto a experiência de você buscar referências para copiar de uma maneira de competição quanto de, de não competição, né? Mais de estrutura mesmo.
2: E, e a, no Brasil é menos usado, mas se você ler textos em inglês também, né? Que é a origem da palavra, é, benchmark é usado também para tipo, é, número de referência, né? Então... Sei lá, quando você faz um exame assim, aqueles números de referência que tem do lado, é, pode ser chamado de benchmark, por exemplo, né? Pra você ter uma noção ali de como é que você tá com relação àquilo ali, né? Também usando o mercado financeiro para outras questões também. Só ver se seu colesterol tá alto, é isso? É, tipo isso. É, você olha o benchmark, né? Você pega lá. E é bem o benchmark mesmo, porque é o, é o acumulado dos últimos, sei lá, 5 mil exames, monta o benchmark e, e tá ali. Agora sou eu, né? Vou sortear aqui. Cadê a bolinha? Qual que é a boa?
1: Storytelling. <risos> <risos> Opa, macarrão. Lá vem você!
0: <risos> é... Cara, é assim: tá um pouquinho mais fora de moda já, né? Tá muito 2018 storytelling, assim, realmente foi muito usado a exaustão aí toda campanha tinha que ter um storytelling, eu acho que o storytelling era uma maneira da, das pessoas no meu ramo, na publicidade era uma maneira das pessoas fingirem que elas não estavam trabalhando com, com propaganda, entendeu é, ela fazia: assim, oh, aqui tem um storytelling, assim, a gente, tá, a gente tá contando algo a mais do que simplesmente vender um produto e tal e não, cara, você tá só vendendo um produto não, não, não tem nada de feio fazer isso é um trabalho honesto e justo, pode continuar vendendo seu produto aí, não precisa <risos> ficar inventando termos, não, tá bom? Cara, é engraçado,
2: né? Essa palavra aí, eu sou fã dela, de verdade, cara. eu vou até contar por quê. Eu tenho uma história bem interessante, assim, sobre isso, né? É, eu fiz um exercício na época que eu era trainee lá da Whirlpool, que, que era assim: é, você tinha que ficar contando uma história durante, acho que, três ou cinco minutos, de frente para uma pessoa só, só para um, um colega nosso lá, né? É. E aí você contava o que, que você estava fazendo, sei lá, podia, era tema livre, na verdade. Aí eu peguei e contei um pouco sobre o meu projeto de trainee e tal. E aí, o que, que era a dinâmica do negócio? Toda vez que o cara perdesse a atenção, ele te dava uma balinha para te falar, pô, perdi a atenção, Aí dava uma balinha e você tinha que meio que dar uma corrigida no curso ali, porque você estava... Perdendo a atenção do, do público, que na verdade era uma pessoa só, mas era um exercício bem interessante, assim. E aí, o que aconteceu? Eu contei esse negócio, que era tipo um, um troço meio chato, que era tipo meu dia-a-dia -dia de trabalho, sei lá, que é onde que tava emperrando, então, uma história que ninguém quer ouvir, na verdade, né? Só que o cara, depois foi a, a, a vez dele, né, o, o Alan, meu amigo lá... E aí, cara, ele foi contar uma história de, de uma fábula indiana de um elefante que, que tinha um negócio de um cego, como é que o cego interpretava o elefante, tal, tal, tal. E, cara, prendeu muito a minha atenção, assim. Eu tenho muito déficit de atenção bizarro, assim. Não sei se é diagnosticado ou não, mas eu sei que eu, o macarrão e o Pablo são bem prova disso. <risos> só, só pra explicar a piada interna, teve um dia que eu tive um derrame no meio do ofício aqui eu recebi repetir exatamente a mesma coisa que o papo tinha acabado de falar, então e aí, cara, ele me prendeu a atenção totalmente, totalmente contando de fato uma história. E aquele dia foi, foi bem impactante para mim, assim, porque ficou muito claro que o poder que uma história bem contada, com começo, meio e fim, tem na nossa atenção. Está todo mundo brigando pela atenção das pessoas, cara. Storytelling é uma ferramenta muito, muito pesada. O que eu acredito que tem a ver com o que o macarrão tá falando é que muitas vezes as pessoas acham que elas estão usando storytelling, estão contando uma história, quando na verdade não velho, é um monte de informação solta que não está conectada e que não é uma história, não tem começo, meio e fim não, não prende atenção de ninguém,
1: né é, eu gosto muito também da, da, do, do conceito de storytelling, de contar histórias, muito pela origem bebendo né, aí da fonte da, da jornada do herói, né? De mitos, lendas e a maneira como isso sempre se estrutura e se repete na nossa história. Então, usar desse recurso para construir uma história e usar disso para apresentar, a verdade é que funciona, né? A verdade é que isso tem funcionado muitas vezes, então... Apesar de, de hypada, e aí quando se usa pra coisas erradas, eu acho que, que começa a virar um problema. Mas eu, eu sou fã dos storytellers também, né? Da, da galera que sabe te, te conduzir por dentro de uma experiência e prender sua atenção no mundo com tanta competição, como você disse, né, Tur?
2: É, exato. não. E, e é muito difícil, né, cara? Esse é outro ponto que assim a, a, eu falei aqui que as pessoas às vezes não fazem e tal, mas é porque e às vezes acham que estão fazendo, é porque, cara, é muito complicado mesmo. Não é que você apresenta uma proposta que é, tipo, um exemplo muito bom de um momento onde é que você pode usar storytelling e tal, e conta uma história dentro de uma proposta, cara, comercial, que tem tipo, detalhe técnico, é, referência, um monte de coisa, né? É muito complicado, assim, cara. Mas quando você vê um negócio desse executado, é... é... É impressionante, assim, impressionante mesmo. Sabe um, um cara que chama muita atenção por fazer isso muito bem, cara? O Ricardo Amorim, assim. Eu fui numa palestra dele, cara, é, é surreal, assim. O cara consegue concatenar a história de um jeito que você presta muita atenção em tudo que o cara tá falando, né? É muito, muito interessante mesmo, assim. Vale a pena assistir uma palestra dele inteira pra ver como que é isso, assim. Bem legal mesmo. É, bem lúdico, <risos> boa galera, então acabamos aqui a primeira parte do nosso bingo, né que tem muita palavra pra falar ainda, mas não vai caber nesse episódio, a gente continua no próximo beleza? Eu tô na boa, hein Pra mim falta só <risos> dois patinhos na lagoa <risos> Valeu galera Falou galera
0: Falou